0: GM und herzlich willkommen zu einer neuen news -Folge. Heute haben wir Themen wie Bitcoin-NFTs, was macht Amazon im Space und ein neues NFT-Projekt, wo es um Blue-Checkmarks geht. Also, let's go! Starten wir direkt rein mit den Bitcoin-NFTs und äh, ja irgendwie passt das doch gar nicht zusammen, oder? Bitcoin und NFTs. Und ähm, doch, es gab mal einen Versuch, schon mal NFTs auf der Bitcoin-Blockchain äh, zu etablieren. Das ist aber schon ein paar Jahre her, äh, ich weiß gar nicht, 2016 oder so, also äh, schon eine Weile her und das hat sich nicht durchgesetzt ähm, damals und jetzt wird das Thema wieder, ja jetzt ist das Thema wieder aufgekommen, weil nach einem ähm, ja, Bitcoin-Update, also es gab ein Update auf der Bitcoin-Blockchain und jetzt gibt es wieder so ein... Ja, so eine Art äh, Schlupfloch, sage ich mal, womit man jetzt wieder NFTs ähm, ja, auf der Bitcoin-Blockchain etablieren könnte. Ähm, und da sind jetzt die Meinungen sehr gespalten. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist eine tolle Sache, jetzt gibt es endlich ja, mehr Utility für, für die Bitcoin-Blockchain, nicht nur äh, das Bezahlen, ja, ähm, also nicht nur als Zahlungssystem, sondern jetzt auch NFTs. Dadurch äh, wird die Blockchain aufgewertet Gerade jetzt aktuell, wo NFTs natürlich ähm, auch wieder äh, ja, im Trend sind. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch viele, die sagen, ähm, ja, NFTs sollten nicht auf die Bitcoin-Blockchain kommen, ähm, weil das ist halt das Alleinstellungsmerkmal von der Bitcoin-Blockchain, dass die halt einfach nur das Zahlungssystem ist, dass die halt das digitale Gold sind und NFTs passen da nicht rein. Außerdem ähm, gibt es die Befürchtung, dass die Blockchain durch die NFTs halt äh, ja, sehr aufgeblasen wird dass durch das, äh, ja, durch das neue Trading-Volumen, was dadurch entstehen könnte, auch ähm, die, die Gaskosten so steigen könnten. Also da sind die Lager sehr gespalten. Die einen befürworten es, die anderen äh, finden es nicht so gut. Und ja, da müssen wir mal schauen, wo es hingeht, ähm, ob es Sinn macht, dass da NFTs auch auf die Bitcoin-Blockchain kommen. Man denke, dass ähm, das bei Bitcoin ja auch so ist, dass da wir immer noch das äh, Proof of Work haben als, als Sicher Sicherungssystem, sage ich mal, dahinter, wo ähm, alle anderen ähm, ja, relevanten NFT-Blockchains selbst Ethereum jetzt auf Proof of Stake gewechselt haben und was natürlich auch die äh, Gaskosten halt dementsprechend verringert hat. Also das heißt, ähm, ja selbst wenn man jetzt auf der Bitcoin-Blockchain NFTs erstellen könnte, würden die äh, Gebühren vielleicht ähm, ja dagegen sprechen und deswegen macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Mal schauen, ob das Thema weiterhin so heiß bleibt oder ob man das dann in ein paar Wochen schon wieder alles vergessen hat und das einfach nur ein neuer Versuch war. Ich habe jetzt noch keine Kollektion ähm, gesehen oder keine neue Kollektion gesehen. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr gerne auf der Bitcoin-Blockchain-NFTs handeln? Der Online-Riese Amazon hat angekündigt, dass die jetzt auch ähm, ja, eine NFT-Initiative dass da was kommen wird, ich glaube im April oder so, wenn die da was äh, bekannt geben, ja, dass da Amazon mit seinen, ich glaube irgendwo habe ich gelesen, 320 Millionen Usern oder so auch in den NFT-Markt einsteigen wird. Was genau kommen wird, weiß man jetzt noch nicht so genau. Ähm, stellt euch mal vor, Amazon möchte einen eigenen NFT-Marktplatz machen. <lacht> also das wäre... Das wäre ähm, krass, aber ich denke mal, es geht eher in eine andere Richtung. Äh, als ich diese News gel gelesen habe, habe ich sofort an Twitch gedacht, die ja auch zu Amazon gehören. Und ähm, NFT, Web3, Gaming, Twitch, irgendwie wird das da schon irgendwie zusammenpassen. Ähm, Ob es so in die Richtung geht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es da bald eine Ankündigung geben. Und äh, ja, ich bin gespannt, was sie da verkünden werden. Wir haben ja schon mal über das Porsche-NFT-Projekt gesprochen und ich verlinke euch hier auch mal das Video wo ich dann alle Details zu dem äh, NFT-Projekt verrate. Aber es äh, gibt noch eine weitere News, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, beziehungsweise jetzt äh, immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, nämlich bei dem Min-Prozess von, äh, von dem Porsche NFT gab es so eine kleine Checkbox, die man markieren musste. Wir kennen das alle, wenn wir irgendwas kaufen online, dann müssen wir immer irgendwelche AGBs etc. akzeptieren. Wir klicken einfach drauf, wir lesen das nicht mal. Und äh, Hauptsache, wir können da einfach einkaufen. Und ähm, dieser ähm, ja, User hier bei, bei Twitter, der heißt Paul, Top Doc Studios, der hat sich das mal genauer angeschaut und hat damit doch ähm, einiges, äh, sage ich mal, ins Rollen gebracht. Nämlich, ähm, eins dieser ähm, Checkboxen ähm, hat bedeutet, dass äh, wenn ihr diesen NFT dort gekauft habt, bei Porsche, ja also beim Mint, ganz wichtig, habt ihr durch das Anklicken dieser Checkbox ähm, eure Recht abgegeben, dass ihr innerhalb von 14 Tagen vom Kaufvertrag zurücktreten könnt. Also ähm, in der EU ist das ganz normal, wenn ihr online irgendwas kauft, könnt ihr innerhalb von 14 Tagen ähm, das zurückgeben. Ja? Das ist glaube ich sogar auch im App Store so oder so. Also wenn ihr dort eine App kauft, dann habt ihr irgendwie 14 Tage Zeit und könnt dann einfach die zurückgeben und kriegt euer Geld wieder. Und da Porsche natürlich ähm, also als deutsches Unternehmen ähm, sicher da und auch als einfach ein sehr großes Unternehmen sicherlich sich da irgendwo absichern möchte und da waren sicherlich auch ganz viele Anwälte im Spiel und so, ähm, haben die halt diese Checkbox da reingemacht, dass wir halt dieses Recht beim Kauf halt abgeben. Und ähm, ja, da, daraufhin hat dann äh, dieser äh, Twitter-User dann halt sich Gedanken gemacht, hm, was ist dann jetzt mit anderen NFT-Projekten, die nicht darauf aufmerksam gemacht haben, weil das ist ja einfach so, also das ist wahrscheinlich das erste Mal oder so, dass ein NFT-Projekt überhaupt sich Gedanken macht über diese, diese Regelung, die einfach halt hier in der EU halt gilt. Und ähm, es ist halt so, wenn man wenn das Unternehmen euch nicht darauf aufmerksam macht, dass ihr dieses Recht habt, ja, dieses 14-Tage-Rückgaberecht, was wahrscheinlich kein NFT-Projekt gerne macht, dann ist es sogar so, dass ihr zwölf äh, Monate Zeit habt, dieses NFT zurückzugeben. Also, wenn der Verkäufer das versäumt, dann, äh, euch darüber euer Recht aufzuklären, habt ihr zwölf Monate Zeit, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und ähm, als, als Beispiel hat er hier ähm, ähm, ja, ein Projekt, hier Otherside, äh, genommen, das er damals gekauft hat für äh, 9.600 Dollar und äh, wo der Floor jetzt aber irgendwie nur noch 2.200 Dollar ist. Und ähm, wo er halt nicht aufmerksam gemacht wurde von Yuga Labs, von, den, von dem Macher, von den Other Side, dass äh, er dieses Recht hat und theoretisch hat er jetzt zwölf Monate Zeit dass, dass, ähm, dafür, jetzt von diesem Kaufvertrag zurückzureden, was natürlich ein super, super spannender Use Case dann da ist, ja, dass man sagt, man kauft ein NFT, man schaut, wie sich der Floor entwickelt und äh, wenn er halt runtergeht, dass man dann vom Kaufvertrag zurücktritt und ähm, er hat sogar UGA Labs angeschrieben und die haben halt erstmal zurückgeschrieben, nee, ist nicht. Ähm, ja, ist sicherlich, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ganz spannend, wo das Ganze hinführen wird, vielleicht gilt das ja nicht, wenn das jetzt ein amerikanisches Unternehmen ist oder wie auch immer, aber äh, vielleicht wird das auch ja ähm, die, den MINT-Prozess in Zukunft dann halt verändern, dass wir dann immer wieder so eine Checkbox sehen oder dass wir dann im Zweifelsfall wirklich vor Gericht gehen könnten. Und ähm, ein NFT zurückgeben könnten zum Mintpreis. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, super spannender ähm, Thread hier auf Twitter. Ich habe ja schon mal über das äh, Game Dookie Dash von den Board Apes gesprochen. Äh, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Und ähm, ja, es geht darum, dass man da halt so einen Highscore oder den höchsten Highscore hat, weil man dadurch dann vielleicht ein besseres NFT bekommt. Und äh, so hat äh, der Spieler Moon Moongrail. Ähm, ja, getweetet, dass er jetzt den äh, dass er den aktuellen Highscore, ähm, ja, Platz 1 hat mit 807.260 Punkten und Moon Grail ist äh, nicht irgendwer, er ist äh, ein professioneller Fortnite-Spieler. Da bleibt es auf jeden Fall spannend, äh, wenn er auf Platz 1 bleibt oder wer auch immer Platz 1 dann am Ende haben wird, was äh, derjenige oder diejenige dann für einen... Vielleicht ein besseres NFT oder so bekommen von, aus dem Board Apes Universum. Also bleibt spannend, was da passiert. Kommen wir zu dem NFT Projekt Checks Vivi Edition, die in letzter Zeit die OpenSea Charts äh, immer in den Top 5 oder so unterwegs sind. Floorpreis aktuell bei ca. 1,5 ETH unterwegs. Und ja, also wenn ihr das jetzt hier als YouTube Video seht, dann äh, seht ihr einfach, das sind Bilder. Das sind Bildchen die sehen alle gleich aus ja, und dort sind einfach 80 ähm, ja, Blue Checkmarks, sage ich mal, oder diese Checkmarks, die wir kennen, in verschiedenen Farben dargestellt. Ähm, die, die kennen wir ja von Twitter oder von Instagram und so weiter. Und man konnte das NFT, als es rauskam, für 8 Dollar mieten. Ja. 8 Dollar sind zufälligerweise auch der monatliche. Preis für Twitter Blue, wodurch man ja auch so einen Checkmark bekommt. Und ähm, das sollte dann halt ein Seitenhieb sein. Und ähm, ja, der hat ähm, 16.027 ähm, NFTs verkauft. Das war so eine, so eine Open Edition für jeweils 8 Dollar. Und jetzt ist der Floorpreis halt bei 1,5 EVE unterwegs. Und das sind mal eben 2.400 Dollar, ja. Und ja, warum geben die Leute so viel für diese ja, für diese Checkmarks aus, die alle gleich aussehen und davon abgesehen. Und ähm, dann schauen wir uns mal an, wer, ist, wer steckt dahinter. Äh, der Künstler Jack Butcher steckt dahinter. Er hat diese, ähm, diese, diese NFT-Kollektion ins Leben gerufen und das hat auch sehr viel Aufsehen erregt, sage ich mal. Ja, auch äh, Beeple hat das äh, hat das in seiner so Daily-Kunst Daily da mal aufgegriffen. Und die Frage ist, wo geht das Ganze hin mit diesem Projekt? Lohnt es sich, da einzusteigen oder ist das alles nur Hype und in ein paar Tagen wieder vorbei? Ähm, naja, der, der Jack, der hinter dem Projekt steckt, der sagt, er möchte das Projekt weiter immer weiter, weiter, weiter entwickeln. Und ähm, ja, der nächste Step, der da kommen wird, ist ähm, ja, ein Burn-Mechanismus. Und da aktuell alle NFTs aus dieser Kollektion gleich aussehen, kann man durch diesen Burn-Mechanismus, der äh, bald kommen soll, sich halt Originale erburnen, kann man das so sagen. Also man kann sein Original burnen und kriegt dann halt ein 1 zu 1 Original oder man burnt zwei, also wenn man zwei NFTs davon hat, dann kann man die burnen und dann kriegt man ein Original, wo es äh, wo nur noch 40 von diesen ähm, Checkmarks drauf sind, ja, anstatt 80 und wenn man halt, äh, ja, dann drei oder vier oder so dann burnt, dann kriegt man halt immer wieder ein neues Original-NFT, wo weniger Checkmarks drauf sind und am Ende ist es halt noch einer drauf. ja Und das ist dann halt sozusagen der seltenste, weil man halt dementsprechend viele ähm, NFTs haben musste und burnen musste. Und so möchte er halt einfach diese Supply von, von aktuell über 16.000, die es gibt, halt äh, reduzieren. Auf jeden Fall ist das Projekt bei Twitter in aller Munde, sage ich mal. Ähm, äh, ja, viele posten darüber. Irgendwie trifft das so scheinbar sogar zu den, den Zeitgeist, sagt man. Ähm, diese ganze ja, äh, Checkmark-Situation auf den Social Media Plattformen. Wie Findet ihr das Projekt? Findet ihr es cool? Seid ihr vielleicht dabei in diesem Projekt? Wart ihr vielleicht äh, ja, äh, einer der glücklichen, äh, die das Projekt für 8 Dollar gemintet haben? Schreibt mir gerne in die Kommentare und abonniert meinen Kanal für mehr solcher Videos. Vielen Dank.